0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到密信外泄，李三才连接东林党，停机悬案，朱常洛危险在身边。万历四十三年五月初四日黄昏。太子朱长洛正在慈庆宫中休息。万历二十九年，他被封为太子，就住到了慈庆宫中。啊，但是他爹人品差，这个慈庆宫啊，基础设施一应俱缺啊，不是一应俱全，什么都不给，连身边的太监都是人家淘汰下来的。皇帝不待见，那大臣们自然也就不买账了。平日间谁也不都不上门所以慈庆宫这个门口啊，十分的冷清。但是这一天呢，一个特别的人已经走到了他的门前，并将以特殊的方式问候他。这个人手持木棍走进了慈庆宫。此时他与太子的距离只有两道门，第一道门无人看守，他迈过去了。到第二道门的时候，他遇到了阻碍。一般来说，重要国家机关的门口那都是有荷枪实弹的士兵站岗啊，就算差一点的也有几个保安吧。实在是打死都没人问的，多少还有个老大爷吧，是不是、啊、看门的？明代的明代也是这样，锦衣卫、东厂之类的那自不必说，兵部、吏部门前都有士兵看守。然而太子殿下的门口，没士兵，没保安，连个看门的大爷都没有，就俩老太监。于是呢，他挥舞着木棍就打将过去。众所周知啊，太监那个体能呢比正常人都要差一点，当然练过《葵花宝典》的除外啊。你更何况是老太监了。很快的一个老太监就被打伤了。哎，这个人呢，拿着木棍就过了第二道门，他的目标就在不远的前方。可是太监虽不能打呀，可是太监能喊，对吧？奏事呢，多大动静啊！在尖利的呼叫声下，其他的太监们终于出现了。接下来的事情啊，还算是合理啊。这位仁兄拿的毕竟不是个冲锋枪，不是个冒蓝火的加特林啊，而他本人呢，也不会变形，哎呀，不会变身，是吧？也没能给我们多少惊喜。在一群太监的围攻之下呢，终于是束手就擒。当时太子正在慈庆宫里边，接到报告之后也没惊慌。毕竟人已经抓住了嘛，啊，也没进来，他就下令呢，将这个人呢移交宫廷守卫处理。在他看来，这是个撒撒水，小事情，对吧？但是接下来发生的一切将远远超出他的想象。人抓住了，那自然就得审呐、啊。按照属地原则，哪里发案就拿着衙门来审嘛。可是这个案子不一样啊，皇宫里的案子，你让皇帝自己审不成吗？推来推去。终于确定，这个,个案子由巡城御史刘庭元负责审讯。结果这刘御史啊，审了半天，得出个让人啼笑皆非的结论，什么呢？说此人是个疯子。哎，为什么说他是疯子？因为无论他好说歹说，是利诱威胁，这个人的回答却是驴唇不对马嘴，压根儿就不对路，还时不时蹦出几句谁也听不懂的话来，那是彻头彻尾神经病嘛。于是几轮下来，刘玉石也不审了，再这么审下去，他也得变疯子。但是要说一点、啊、成就没有，那也不对。这位疯子交代呢，他叫张差，是冀州人，啊，至于其他的情况呢？一无所知，谁也不知道他究究竟他哪儿来的，到哪儿去，这这个怎么回事？说这结果呀，虽然说让人有点大跌眼镜啊，但是很合适。为什么呢？因为既然是个疯子，那自然就能干些疯子的事嘛。他闯进皇宫打人这个事情就好解释了吧。没有背景，没有指使，疯子嘛，脑子不好使，也不认路，糊里糊涂闹到皇宫里来了，糊里糊涂就打了人了。好了好了好了，哎呀，大伙都散了吧，这个事情很好。哈哈哈。这个事儿要放在其他朝代啊，皇帝一压，大臣们一捧，哎，这事儿也就结了，是吧？可惜呀，可惜呀，这个事儿是发生在明朝。呵呵事儿刚出，消息就传出来了，街头巷尾，人人议论。朝廷大臣们自不用说呀，每天说来说去就是这事儿，而且大伙儿啊看法也非常的一致。这事儿啊，哼，甭问，郑贵妃干的。所谓舆论，舆论，什么叫舆论？就是群众的议论嘛。随着议论的人越来越多，这事儿也压不下去了。于是呢，万历呀、啊、就亲自出马，吩咐三法司来会审此案。说是三法司，其实只有刑部审讯的人档次也不,不算高啊，尚书侍郎都没来，是两个郎中，这玩意儿叫正听级啊。但是这个二位的水平明显比刘御史要高啊，几番问下来，把事给问清楚了。侦办案件呢，必须找到案件的关键，而这个案子的关键不是谁干了，而是为什么干，也就是所谓的动机。经过一番询问。张差说出了自己的动机，而在此前不久啊，他们家柴火垛让人给点了，他气不过，到地方衙门申冤去，地方衙门不管，他就到京城来上访，结果无意中的就闯到宫里来了，心里害怕，就随手打人啊，就怎么回事？如果用两个字来形容张差的说法，那只能是这个词扯淡，对你家柴火垛让人给烧了，你就到京城来上访来了。这个说法充分说明了这一点：张太即使不是个疯子，那也是个傻子呀。因为你这不算个好理，你柴火垛烧了，你好歹你是你，是不是你编一个房子烧光了，恶霸鱼肉百姓的故事，大伙儿才同情你们一个点一个柴火垛，你至于呢吗？对不对？况且到京城告状的人多了去了，有几能进宫的啊？宫里边那么大，怎么偏偏就到了太子的寝宫了？您还一劲往里闯，啊！那么能呢你呀、啊？对于这一点，审案的两位郎中心里自然有数，但是领导意图他们更有数。这件事儿不能往大了问，只能往小了办。这两位郎中的名字分别是胡世香和岳俊生。为什么提俩正厅级官员的名字呢？是因为这两个人绝非等闲之辈。于是，在一番讨论之后，张拆案件正式终结。犯人动机先不提，犯人结局是肯定的，死刑吧，也算是杀人灭口。但是要杀人，得有罪名啊，这自然难不到二位仁兄啊！不愧是刑部的人啊，很有专业素养。从《大明律》里边啊，找到这么一条，叫“宫殿射箭、放弹、投砖时伤人者，按律斩”。哈哈，为什么伤人不用管？伤了什么人也不用管，案件到此为止，就这么结案了，大伙都清净了。哎，你要这么结案呢，也算难得糊涂。事情的真相啊，将被就此的彻底掩埋。可是，在这个世界上，终究还是有不糊涂，也不愿意装糊涂的人。五月十一日，刑部大牢，七天的时间了，啊。张差已经完全习惯了监狱里边的生活了。目前这个状况啊，虽然和他想象的不太一样啊，但是呢，大体是正常的。装疯很有效，真相依然隐藏在他的心里。开饭时间到了，张差走到牢门前，等着今天的饭菜。但是他并不知道，有一双眼睛正在黑暗中注视着他。根据规定啊。虽然犯人已经招供了，但是呢，刑部每天都要派人呢提审，以防翻供。五月十一日的时候呢，这就遇到谁了呢？来的这么一个人，叫王之采。王之采字新一，啊，时任刑部主事。主事呢，是刑部的低级官员，是吧？这位。王先生虽然官儿小，可是心眼儿大，他是一坚定的阴谋论者，认定了这个疯子背后必定隐藏着某些秘密。凑巧的是呢，他到牢房的时候正好遇上开饭了，于是呢王彩没出声找一个隐蔽的角落呢就自己猫那就静静的观察那疯子，因为在吃饭的时候一个人是很难伪装的。之后呢一切都很正常。张差平静地领过饭，平静地准备吃饭。然而，王志才已经确定这是一个有问题的人，因为他的身份是疯子，而一个疯子是不会如此正常的。所以，他立即站了出来，打断了正在吃饭的张差，并告诉看守：“来呀，即刻开始审讯。”张差非常意外，但随即镇定下来。在他看来呀，这位不速之客和之前那些大官没区别。审讯开始，他和以前一样装疯卖傻，但他很奇怪的就发现，眼前这人呢一言不发，就在那看他。他表演完毕了之后，现场又陷入了沉寂。然后他听到这么一句话：“说老实说，就给你饭吃。你要是不说，我就饿死。<笑>”在咱们中国百花齐放的刑讯逼供艺术中。这是一句相当搞笑的话啊！但凡审讯，一般先是民族大义、坦白从宽、抗拒从严，之后才是什么老虎凳、辣椒水。即使要利诱，那也升官发财、金钱美女之类的。而王主是这么一诱饵，就是一顿饭。无论如何，这玩意儿太小气了吧？事实证明，张差确实是个相当不错的人。具体表现为头脑简单、思想朴素，在吃一碗饭和隐瞒真相保住性命之间，他毫不犹豫地选择了前者。于是他低着头说了这么一句话：“说，嗯，嗯我我我不敢说，不敢说，不是不知道，也不是不说，而是知道了不方便说。”王主是多聪明啊！马上把周围的人全部都给支走了。来来来来，都走走走，我和他单独聊聊。然后呢，手持那碗饭，听到了事实的真相，说：“我呀叫张差，是冀州人，小名张武儿啊，父亲已经去世了。有一天呢，有两个熟人找到我，带我见了一个老公公，就是太监。老公公对我说：‘说你跟我去办件事，事成之后给你几亩地，保你衣食无忧。’于是我就跟他走。”初四就是五月初四啊，到了京城，到了一所宅子里边，遇见另一老公公，他对我说：“说你呀、啊，只管往里走，见到一个就打死一个，打死了我们能救你。”然后他给了我一木棍，带我进了宫，我就往里走，我把一公公打倒了，然后我就被给摁住了。王主事一听，下巴都掉鞋面上去了，他没想到外界的猜想竟然是真的。这的,的确确是一次策划已久的政治暗杀呀！但是他没想到的是，这起暗杀事件竟然办的是如此的愚蠢。眼前这位仁兄虽然说不是疯子，但说是个傻子他也没什么错，对吧？而且既不是武林高手，他也不是职业杀手，最多最多也就算是一个比较彪悍的农民。他这个作案过程呢，也是很可笑啊啊！听起来似乎是群众推荐太监使用，顺手就带到京城，既没给美女，也没给钱啊，连星级宾馆都没住，一点实惠没看着就搭上去打人去了。你说这种傻子，你上哪儿找去？再说凶器啊，一般来说呢，刺杀大人物，你得弄点高级玩意儿吧，是不是？当年荆轲刺秦，那还找了把徐夫人的匕首呢。他据说是一碰就死。那么退一万步讲，就算弄死个老百姓，你多少你找他板短刀？没有短刀就菜刀吧。可这位兄弟进攻的时候，你别说那些高级玩意儿了，菜刀、哼小刀、铅铅笔刀都没一把，拿个木头棍子就打你，这算什么事啊？凡是从头到尾，这事怎么看都不对劲儿。但毕竟情况问出来了，王王王主事也不敢怠慢了，这马上就上报万历。可是奏书送上去之后啊。却没有丝毫的回音，皇帝陛下一点反应都没有。但这早在啊王主事的预料之中了，他老人家早就抄好了副本，四处的散发，本人也四处的鼓着，造舆论，要求公开的审判。他这一闹，另一个司法界大腕大理寺丞王世昌跳出来了，也跟着一起嚷嚷，有三法司会审。可是万历依然毫无反应，这是可以理解的。你要知道，人家当年可是经历过，是吧？征国本啊。上百号人一拥而上，那才是大场面。你现在这出来几人在这蹦跶，算什么呀？照此形势，这事很快就平息下去了。但是皇帝陛下没想到，他不出声，另一个人却跳出来了。这个人就是郑贵妃的弟弟郑国泰。事情的起因只是一封奏书。就在审讯笔录公开后的几天，司政陆大寿上了一封奏书，提出了几个疑问。那既然说张差说有太监找他，这太监是谁呀？他曾经到京城进过一栋房子，房子跟哪儿呢？啊，有太监和他说过话，这太监又是谁呀？啊，这倒也罢了。文章最后啊，他还扯了一句无关痛痒的话，大意思是说以前福王册封的时候，我曾上书希望提防奸邪之人，今天你看应验了吧？这话说的有点指桑骂槐了啊，但是其实也没说什么。可是郑国泰先生偏偏就蹦了出来，写了封奏书为自己辩解，这就是所谓对号入座。他形象的说明郑国泰那个智商指指数啊，跟这姐姐基本上是属于同一水准的。这还不算呢，在这封奏书当中的郑先生留了这么几句话，说有什么推翻太子的阴谋？又主使过什么事儿？收买亡命之徒是为了什么？这些事儿，我想我都不敢想，我更不敢说，我不忍心听啊！嘿嘿嘿这个举动生动地告诉我们，原来“蠢”字是这么写的。郑县那个脑筋实在是愚昧到了相当可以的程度，这种货真价实的“此地无银三百两”，言官们自然不会放过。很快，工科给事中何世进就做出了反应，相当激烈的反应。谁说你推翻太子了啊？谁说你主使了？谁说你收买亡命之徒了啊？你既辩解，你又招供，你欲盖弥彰啊你呀、啊！郑国泰一听是哑口无言，事情闹到这个地步，完了，收不住了。然而此时，几乎所有的人都认为事实真相即将大白于天下，除了。王之才，那么他为什么如此认定呢？欲知后事如何，且听下回分解。朝朝各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。